0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El siguiente tema en esta serie sobre la eclesiología son los medios de gracia. Y otra vez, el concepto de la iglesia si es un concepto objetivo o subjetivo o mixto, afecta cómo entendemos los medios de gracia. Las iglesias que tienen conceptos muy objetivos externos tienden a enfocarse en los sacramentos como los medios más importantes y en la iglesia como el dispensario de gracia por medio de los sacramentos. Por ejemplo, en una misa católica romana, el propósito principal de ir a la misa es comulgar, porque ahí es el medio de gracia más importante. Normalmente no hay mucho énfasis en la predicación de la palabra, sino en la comunión. Además, el concepto externo de la iglesia, estructural de la iglesia, objetivo de la iglesia favorece un funcionamiento automático de los medios de gracia. Es decir, que el bautismo funciona automáticamente cuando es aplicado. También la comunión confiere gracia automáticamente. Por el otro extremo, tenemos iglesias con conceptos muy subjetivos internos que tienden a negar los medios de gracia y buscan experiencias inmediatas con Dios. Por ejemplo, los amigos, también llamados cuáqueros, históricamente no tienen sacramentos, no tienen bautismo, no tienen la cena del Señor y en muchos casos no enfatizan la predicación de la palabra. En sus reuniones esperan que el Espíritu Santo mueva a alguien que se pone de pie y declara lo que el Espíritu le ha revelado. Ahora, hay ejemplos en la iglesia católica de énfasis en la predicación y también entre los amigos. Pero estoy hablando de tendencias. Una tendencia por un lado hacia sacramentalismo y por el otro lado hacia misticismo. Ahora, las iglesias con un concepto mixto que estoy proponiendo, que aprecia tanto lo estructural como lo experimental... Enfatizamos los medios de gracia como las maneras ordinarias por las cuales Dios ha determinado comunicarnos su gracia. Es decir, nuestra experiencia con Dios es mediada mediante los medios de gracia. No es una experiencia Dios y yo sin mediador, sin mediación. Sobre todo, Cristo es el único mediador y Cristo ordinariamente utiliza los medios medios de gracia para comunicarnos su gracia. En el catecismo menor, pregunta 88 dice, ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y la respuesta los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, a todos los cuales hace Él eficaces para la salvación de los elegidos. No niega la posibilidad de que Dios obre aparte de estos medios, pero dice que ordinariamente Cristo ha apuntado y utiliza estos medios para comunicarnos su gracia. Y entre los reformados identificamos o dos o tres medios de gracia. Aquí el catecismo identifica tres, la palabra, los sacramentos y la oración. Otros limitan los medios a solamente dos, la Palabra y los sacramentos. Porque la Palabra y los sacramentos existen objetivamente fuera de nosotros, mientras que la oración es una experiencia nuestra, no tiene una existencia aparte de nosotros. Y vamos a enfocarnos en estos dos medios objetivos. Primero la Palabra predicada. Y decimos la palabra predicada o comunicada porque no es una cuestión simplemente de tener una Biblia en el estante. La existencia de la Biblia en la casa o en la iglesia como libro no automáticamente comunica ninguna gracia. No es de buena suerte tener en la posesión una Biblia. Más bien es la palabra predicada que puede incluir diferentes maneras de apropiar la Biblia, escucharla... Estudiarla, leerla, escucharla explicada en la predicación. Ahora, la palabra comunicada es el medio principal y el más importante y por dos razones. Es el único medio que puede funcionar solo. El otro, los sacramentos, depende de ella. La palabra tiene sentido, la palabra comunica, aparte de los sacramentos. Pero los sacramentos no tienen sentido, no tienen explicación, aparte de la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra es el único medio que es instrumento tanto de la conversión como de la santificación. Mientras que los sacramentos son instrumentos de la santificación. Es decir, que la palabra es instrumento de nuestra conversión y de nuestro crecimiento. Mientras que los sacramentos son instrumentos de nuestro crecimiento. En el Prolegómena, estudiamos la naturaleza de la Biblia, la Escritura. Sobre todo, su origen y proceso de escrituración. Y les refiero a esos episodios anteriores de Biblia y Teología. Ahora, cuando consideramos... La palabra de Dios, de nuevo, bajo eclesiología, el enfoque está en la palabra predicada. En el prolegómena, hicimos la pregunta, ¿qué es la Biblia? Ahora, hacemos la pregunta, ¿qué hace la Biblia? Y es importante porque nos rescata de tratar la Biblia como una reliquia, como un amuleto, como un libro mágico. Además, la Biblia es medio de gracia en manos del Espíritu Santo. La pregunta 89 del Catecismo Menor dice, ¿Cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? Y la respuesta es, el Espíritu de Dios hace que la lectura, y aún más especialmente la predicación de la palabra, sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores, y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. En Romanos 10, 14 al 17, aquí encontramos la función de la palabra en la conversión. En el 13, Pablo concluyó diciendo, Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego hace preguntas, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Aquí enfatizando que para ser salvo, uno tiene que invocar el nombre del Señor. Para invocar, uno tiene que creer. Para creer, uno tiene que oír la palabra predicada. Para oír la palabra predicada, alguien tiene que predicarla. Para que alguien la predique, alguien tiene que enviar al predicador. En Hechos 20, 32 dice, Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados, enfatizando el poder edificador-santificador de la palabra. Además, el texto clásico segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, Toda escritura es inspirada por Dios, es lo que enfatizamos en el prolegómena, el origen de la palabra, pero luego dice, Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Convierte, como Pablo dijo en Romanos 10, y edifica, como Pablo dijo en Hechos 20 y aquí en segunda de Timoteo 3. Si la eficacia de la palabra depende en parte de nuestra recepción de ella... Esto significa que tenemos una responsabilidad en cuanto a la palabra. El Catecismo Menor tiene algunas recomendaciones muy prácticas para que tengamos máximo provecho de la palabra. Hace la pregunta, ¿cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que se haga eficaz para la salvación? Y la respuesta es, a fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestarle atención con diligencia, preparación de espíritu y oración. Hemos de recibirla con fe y amor, atesorarla en el corazón y practicarla en la vida. Muy buenos consejos y muy prácticos. Prestarle atención, preparar nuestro espíritu, orar recibirla con fe, atesorarla en el corazón y practicarla en la vida. Y así, este medio principal de la gracia de Dios será de máximo provecho para nosotros. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!